0: Ricarda Engelmeier ist Gründerin und CEO von MyCollective und sagt, Elternzeit ist ein Karrierebooster und kein Karrierekiller. MyCollective ist eine Plattform für Führungskräfte während und nach der Elternzeit. Die Mütter und Väter werden mit KollegInnen vernetzt und lernen, wie sie die Fähigkeiten, die sie als Eltern erwerben, in Führungsqualitäten umwandeln können. Hallo Ricarda, schön, dass du da bist. Hallo Johanna. Ich habe mich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut, weil deine Geschichte ganz spannend ist. Da kommen wir gleich drauf und weil ich die Idee so wahnsinnig gut finde, zu gucken, okay, was lernen Menschen denn in der Elternzeit und wie können Unternehmen davon profitieren? Erstmal zu dir. Ich würde gerne wissen, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was ist dein persönlicher Connect damit? Also mein persönlicher Connect mit My Collective ist, dass ich mein Collective in meiner
1: eigenen Elternzeit gegründet habe. Ähm, jetzt war das so, dass es unsere drittes oder drittes Kind war, also meine dritte drittes Mal, aber nicht wirklich Elternzeit. Die ersten zwei Elternzeiten oder die ersten zwei Kinder von äh, meinem Mann und mir sind in Indien geboren und da war das irgendwie anders. Ähm, die gesamte Elternzeit, alles, das gesamte die, die Schwangerschaft war anders, die Zeit danach war anders. Ähm, es gab nicht mal einen Bürgersteig, auf dem man seinen kinderwagen hätte schieben <lacht> und ähm, gefühlt waren da aber sehr viele neue Fähigkeiten, die man sozusagen so entwickelt als Mutter gefragt. das ist jetzt in dem indischen Kontext natürlich anders ist irgendwie aber, aber ehrlich gesagt in der Corona zeit war es hier auch ähnlich so was wie zum Beispiel das Kitas konstant schließen ist ja hier in jetzt in Deutschland, eigentlich erst in der Corona-Zeit passiert. In Indien ist es gang und gäbe. Da gibt es, ich weiß nicht, 180 Feiertage, von denen sich jede Kita die eigenen aussucht. Manche hängen äh, vom Mond ab, man, und, ob der Moizin den Mond sieht oder nicht. Manche hängen vom Monsun ab. Ähm, manche, dann gibt es noch Gandhis, ähm, sozusagen, Gandhis Geburtstag. Also es gibt unzählige Feiertage, die von mir zumindest nicht ganz so klar ersichtlich waren. Und damit braucht man immer Plan B und eigentlich auch Plan C. Und das war so ein bisschen, habe ich gemerkt, man muss unglaublich viel ähm, Management-Skills haben, man muss unglaublich flexibel mit agilen Problemen umgehen. Und das ähm, sind so viele Elternfähigkeiten, die, man, die ich da in Indien als Mutter sozusagen gelernt habe, dass ich mir dachte, es ist einfach, und diese kann man eigentlich auch alle im Job nutzen. So. Und dann kam eben äh, die dritte Elternzeit mit unserem mit unserer kleinen Tochter, die jetzt fünf ist und in dieser Zeit war ich dann zurück hier in Deutschland und habe in einem Großkonzern in der Strategieabteilung gearbeitet und habe gedacht, wir nehmen alle Elternzeit, ich mache das jetzt auch im Sinne von when in Rome do as the Romans do. habe also genau das gemacht, was viele eigentlich machen quer durch Deutschland, habe mir einen Kinderwagen geschnappt und eben vor den Bauch geschneiden, Kaffee to go und bin einfach durch den Englischen Garten in München gezogen und Vielleicht lag es auch daran, dass ich ja gerade auch erst aus in Indien zurückkam. Ich hatte wahrscheinlich noch einen Kulturschock, aber ich habe mich gewundert, wie unglaublich viele Top-Talente morgens um zehn auf der Straße unterwegs sind. Und das ist ja jetzt nicht nur in München so, das ist quer durch Deutschland der Fall. Und es ist natürlich toll, weil wir brauchen ja alle, ähm, wir brauchen alle, äh, wir brauchen alle, äh, wir sind eine alternde Gesellschaft, wir brauchen Kinder, wir wollen natürlich auch Kinder haben und auch die Zeit mit ihnen verbringen. Aber wenn alle diese Talente, die morgens mit dem Kinderwagen durch die Stadt fahren, dann nicht wieder den Weg zurück in die, in die Arbeitswelt finden und vor allem, vielleicht teilweise schon in die Arbeitswelt, aber eben nicht wieder auf den Karrierepfad und damit auch nicht in die Führungsetagen und gut bezahlten Jobs sozusagen, dann ist das volkswirtschaftlich ein Problem. Und, ähm, und ich würde sagen, das war so das... Erste, was mir so vielleicht eben unter anderem, weil ich eben aus Indien zurückgekommen bin, sozusagen diese volkswirtschaftlichen Fragen, die mir so durch den Kopf gegangen sind in meiner eigenen Elternzeit. Und dann ähm, ist es so, dass ich sicher auch nicht die Einzige war, die nach Monat zwei oder drei, wenn das erste Chaos beseitigt ist, ähm, dann einfach angefangen hat zu denken, was ist, was, wie kann ich mich eigentlich intellektuell ja. mit jemandem, der auch ein verbales Gegenüber, ja. ist, sozusagen unterhalten? Also es ist ja nicht so, als ob äh, Elternzeit nicht anstrengend wäre. Aber es ist eben ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job ohne Schlaf, der doch sehr physisch ist, würde ich sagen, mit einem nonverbalen Gegenüber. Und mir hat einfach der intellektuelle Austausch auch gefehlt. Und mir haben auch Peers gefehlt, die sagen, wie kann es denn weitergehen? Wie kann ich zurückgehen? Das Thema, was du ja sehr ähm, stark in den Vordergrund gehst, wie kann man auch die Teilzeit zurückgehen oder in Tandem zurückgehen? Oder wie kann man generell zurück auf den Karriere-Track kommen, egal in welchem Modell? So, und dann war so ein bisschen die volkswirtschaftliche Fragenstellungen mit den Individuellen, die ich mir so gestellt habe. Und dann, wenn man dann noch die betriebswirtschaftliche Perspektive anschaut, dann ist es ja so, dass die meisten Unternehmen sich überhaupt nicht leisten können, ihre Talente zu verlieren. Also das ist kommt darauf an, in welcher Industrie man unterwegs ist, aber die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind relativ ingenieurslastig oft und haben sowieso schon Schwierigkeiten genug, Frauen in die Pipeline zu bekommen. Oben drückt die Quote, wenn sie jetzt sind, die Quote haben, dann, ist es, äh, dann sind es selbst Diversitätsziele, die auch transparent sind und dementsprechend auch immer mehr ambitioniert. Und, damit, und dann fallen aber die Talente in der Mitte dieser Pipeline aus dem äh, sozusagen Karriere-Track raus. Und das kann sich, konnte sich noch nie irgendein Unternehmen leisten. Und erst recht nicht, wenn sie Diversitätsziele erreichen wollen, und jetzt eigentlich nochmal verstärkt durch Führungskräfte- oder Fachkräftemangel ähm, ist es eigentlich eine Sache, die sozusagen den betriebswirtschaftlichen Faktor noch dazu hat. Ja, und deshalb habe ich sozusagen diese drei Punkte zusammengezogen in meiner eigenen Elternzeit und ein Programm entwickelt für Elternzeitler und ähm, sozusagen aus der eigenen Situation heraus. Und damit ist mein Collective entstanden.
0: Was macht My Collective genau. Ich habe vorhin schon erzählt, es geht um das Thema Lernen und Vernetzung. Das ist so bei mir hängen geblieben von ähm, Führungskräften, Vätern und Müttern in der Elternzeit. Aber was passiert da genau?
1: Also was wir machen ist, ähm, wir haben angefangen mit einem Leadership-Programm, in dem wir gesagt haben, wir schauen jetzt erstmal in einer ganz kleinen Zielgruppe, die selber Lust hat auf Karriere und die von den Unternehmen ausgewählt und nominiert wird für unser Leadership-Programm. Also eine, Beiz, eine, 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 eine Zielgruppe von Frauen und Männern in Eltern, die auch von beiden Seiten aus, wo die Karriere gewollt ist. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich muss es doch da klappen. Ja, eine sogenannte No-Brainer-Target-Group. Ähm, aber in der Vergangenheit hat es eben doch auch bei diesen Frauen und Männern bei 60 bis 80 Prozent eben nicht geklappt, zurück auf den Karrieretrack zu kommen. Und da haben wir gesehen... Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, sind es immer nur so ein, zwei Stellschrauben, die nicht gedreht worden sind. Das war jetzt kein äh, unüberwindliches Problem, aber irgendwo hat es gehabt. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt ein Programm ansetzen, an dem wir wirklich an jeder Stellschraube drehen, an der gedreht werden muss, damit es für diese Person sozusagen möglich ist, dann haben wir einen, wir nennen das Multifacettenansatz, mhm. in dem wir sozusagen sagen, wir machen einfach für diese Zielgruppe jetzt erstmal alles, was ähm, wir denken, was die Unternehmen denken, was die Teilnehmer denken. Es ist ein Co-Creation-Prozess, das heißt, da kommen auch immer wieder neue Ideen dazu. Und, ähm, und um sozusagen zurück auf den Karriere-Track zu kommen. So, und diese ganzen Elemente haben wir, wir haben es jetzt geteilt so in drei Segmente. Wir nennen das Connect, Empower, Inspire. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, wir vernetzen eben Peers miteinander. Ähm, und zwar sind es... Eben dieser Austausch zwischen gerade Talenten, die quer durch die Industrie unterschiedliche Realitäten in ihren Unternehmen haben, ist unglaublich wichtig. Das heißt, man kann sich da inspirieren lassen, was bei anderen Unternehmen gemacht wird oder was andere Erfahrungen sind ähm, und kann die dann auch mit ins eigene Unternehmen zurückbringen. Und für ein anderer Nebeneffekt ist, ist dass natürlich auch ähm, diese Peers ähm, besonders wichtig sind, weil in der Elternzeit ähm, ist man ja oft in einem privaten Umfeld, was nicht ganz so karriereorientiert ist. Das heißt, wenn man sich diese Fragen stellt, hat man hier die richtigen Ansprechpartner, falls die im privaten Umfeld nicht ganz so präsent sind. So, und das ist das eine. Vernetzen. Das zweite ist, dass wir die mit, den, mit Unternehmen auch weiterhin vernetzen. Manchmal erstaunlich, die Unternehmen lassen ganz oft ihre Talente, die sie mühsam gesucht haben und auch gefördert und gefordert haben, bis sie dann eben in Elternzeit gehen, auf einmal komplett los. Da setzen wir an und sagen, ähm, wie geht man denn eigentlich aus dem Job raus, wie kann man in Kontakt bleiben, wie kann man sich auch vorbereiten auf die Rückkehr und wie kann man diese Rückkehr so gestalten, dass sie eben auch im Fall, wenn das nötig ist, zu einem innovativen, fluiden Arbeitsmodell, ähnlich wie du das sozusagen ja auch propagierst, führen kann und was muss dafür getan werden. Also das ist der Connect-Teil, der Empower-Teil ist Trainings, also wir machen Trainings, in denen wir eigentlich nichts Neues beibringen, sondern nur schauen, was sind denn diese Fähigkeiten, die man als Mutter oder Vater sowieso lernt in dieser Elternzeit. Und wie kann man das als Stärke und Fähigkeit bei sich selber ähm, identifizieren, als neues Kassel, ähm, am besten auch noch kommunizieren und am allerbesten natürlich internalisieren und sich wirklich gestärkt fühlen um eben nicht so geduckt aus der Elternzeit zurückkommen, zu sagen, also es ist natürlich auch wahr, dass man ganze Monate lang gewickelt hat und nicht geschlafen ja. hat. und nicht mehr weiß, wo steht. Aber es ist auch wahr, dass man diese unglaublichen Fähigkeiten hat. Und die Frage ist, wie, wie kann man, wenn man das für sich selber internalisiert, damit auch gestärkt zurückkommen? So, das ist der, der zweite Teil. Und der dritte Teil ist eben Inspire. Das heißt, die Idee ist nicht nur, ähm, an sich selber arbeiten und reflektieren, sondern auch gucken, wie kann man, wo, wo kommt die Inspiration her? Wo soll es hingehen? Wie soll die Zukunft aussehen? Was sind Rollenvorbilder für mich? Und da ist es eben, dadurch, dass wir quer durch die Industrie arbeiten, ist es in manchen Unternehmen, im, Teilnehmer aus manchen Unternehmen haben dann eben nur sehr wenige Rollenvorbilder im eigenen Unternehmen. Schön, wenn man viele sieht, das liegt vielleicht auch an meiner eigenen persönlichen ähm, immerwährenden Suche nach dem perfekten Rollenvorbild, was ich nicht gefunden habe ja. und irgendwann gemerkt habe, man muss einfach von jedem eine Scheibe abschneiden und sich selber ein Modell zusammensetzen. Ja. Und Das ist das, was wir tatsächlich eben genauso wichtig sehen wie Trainings. Das heißt, es ist immer abwechselnd und, ähm, und jedes sozusagen jedes zweite Treffen laden wir eben Rollenvorbilder ein, die unterschiedlicher Natur sind. Also, Aufsichtsräte, Vorstände, aber auch Influencer, Buchautoren, ähm, eben sehr unterschiedlich, die über ihre Kernthemen sprechen, aber natürlich auch ein bisschen, wie sie es gemacht haben. So, und das ist unser Leadership-Programm. Das haben wir jetzt. Jetzt ist es sozusagen jetzt im Jahr vier. Jetzt haben wir dieses Jahr gesagt: ähm, In einigen Unternehmen arbeiten wir auch mit allen Elternzeitlern, und das ist jetzt spannend. Ja, das heißt ähm, wir gehen weg von dieser reinen also sozusagen ähm, Top-Talente-Bleibe-Initiativen und Förderinitiativen zu hin, dass wir sagen, wie kann man denn den Kulturwandel im ganzen Unternehmen anstoßen. Und dafür nehmen wir in unser Programm, das ist das Community-Programm, eben alle Elternzeitler. Und das ist ähm, wirklich spannend, weil damit im gesamten Unternehmen ein Kulturwandel angestoßen werden kann ähm, mit den Elternzeitlern. Aber das ist jetzt das eigentlich Neue eben auch mit den Führungskräften. Also wir machen teilweise eben Meetings mit beiden zusammen, damit, ähm, damit, diese, damit die Rückkehr oder damit die Zeit, in der man draußen ist, sozusagen einfacher zu gestalten ist und besser zu gestalten, auch für die Führungskraft, damit die Rückkehr ähm, sozusagen ja, reibungsloser und am besten auch als Win-Win-Situation für beide sozusagen geht. Und ähm, ja, und damit muss man eben im Unternehmen auch nicht nur mit den Elternzeitlern sprechen, sondern auch mit den Führungskräften ähm, oder mit dem Management, damit sozusagen alle an Bord sind und eben dieses Narrativ der Elternzeit einfach anders im Unternehmen in der Breite gesehen wird.
0: Ja, spannend. Also ich, ich erkenne da viele Ansätze wieder, die ich auch selber benutze in meiner Arbeit, weil ich eben auch glaube, dass dieses, also es ist ein Kulturthema, ganz klar, also sonst kommst du kommst du nicht weiter, wenn du nicht im Unternehmen wirklich zu einer veränderten Haltung kommst. Und das Zweite, was ich auch wirklich wichtig finde, ist dieses Thema Rollenvorbilder, weil, wie du gesagt hast, viele Menschen haben in ihrem direkten Umfeld keine Vorbilder. Ich glaube auch wie du, dass es gibt kein One-Fits-All-Modell, sondern es wird hoch individualisierte Modelle. Geben in Zukunft. Anders kann es nicht funktionieren. Private Situationen sind unterschiedlich, Jobs sind unterschiedlich, Unternehmen sind unterschiedlich. Da sind ganz, ganz viele Parameter, die das bestimmen. Wenn ihr jetzt Rollenvorbilder einladet, mich würde es interessieren, was machen die denn anders als vielleicht ja die oder ab was, was weicht denn bei denen vom klassischen Modell ab?
1: Ja, also das, das fängt damit an, dass ist sozusagen dass das klassische Modell selber sich ändert. Ja? Das heißt, was ist denn das Rollenvorbild? Also wir haben zum Beispiel, wir haben angefangen, ganz am Anfang der Gründungsphase hat eine, eine, eine Business-Mentorin, meine, meine, eigentlich, meine eigentliche Mentorin, ann Christine Achleitner, mich sehr stark unterstützt und hat immer gesagt, ich bin kein Rollenvorbild, weil ich habe in meiner Zeit noch für fundamentale Frauenrechte kämpfen müssen. Ja, das ist jetzt 80er Jahre, ähm, teilweise in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Das ist natürlich eine Realität, die wir jetzt nicht mehr haben. Das heißt, wir dürfen alle studieren, wir dürfen alle habilitieren, wir haben komplette gleiche Rechte on paper, würde ich sagen. So, und dann gibt es aber die Generation, die ähm, jetzt in der Vorstandsetage ist und die auch oft bei uns sprechen, ähm, die so in den Nullerjahren ihre Elternzeit hatten. Und, ähm, die einfach eine andere Realität hatten. Die meisten, ich sag jetzt mal, durch die Bank, das ist natürlich, das ist natürlich immer Ausnahme, aber es wenn, gibt auch viele, die sie sozusagen diese Girl Boss Generation, ja, ähm, das sind, die hatten, mussten in einer männerdominierten Welt reüssieren, ähm, in der sozusagen sie schon weiblich aufgetreten sind, aber nicht unbedingt als Mutter. Das heißt, ähm, dann, das heißt, übersetzt morgens um sechs Yoga, abends die After work wrinks und Essenzeit maximal zwei Monate und danach an eine Vollzeit-Nanny, für die man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch 80 Prozent seines Gehaltes zahlt, ähm, damit man Montag bis Samstag um die Welt global sozusagen flexibel einsetzbar ist und hey. eben Plan B und vielleicht sogar C, ähm, sozusagen abgedeckt hat. Und das ist eine Realität, die jetzt so nicht mehr ist und deshalb sehen das auch unsere Teilnehmer sozusagen auch nicht mehr wirklich als eine Notwendigkeit, so kurze Elternzeit zu nehmen oder wollen auch ihre Kinder sozusagen sehen, wenn sie wach sind, auch unter der Woche. Ja, ich also du lachst und das ist klar, für mich ist natürlich auch klar, aber das ist äh, vor 10, 15 Jahren nicht klar. Genauso wie man vor 15 Jahren, wenn man sich Homeoffice versucht hat zu ähm, verhandeln im Unternehmen, einfach als Außenseiter dastand. Das heißt, ähm, damals musste man sozusagen das so machen, weil das auch die Vorkämpfer waren, die eigentlich die ersten Frauen waren, die dann eben nicht mehr ganz alleine in der Führungsetage saßen, sondern das sozusagen, die haben eben das Vorfeld getan. So, und jetzt ist es so, dass man ähm, dass man eigentlich so ein anderes Rollenvorbild sieht und äh, die Rebecca Reinhardt hat es sehr schön zusammengefasst in ihrem äh, Buch und auch vor kurzem in einem Spiegelartikel. Sie sagt, äh, dieses neue Bild nennt sie diese Superwoman. Sie nennt die, äh, wie heißt sie, ist das? Neo, das Biedermeierliche neo idealbild ähm, sind eben diese Superfrauen. So jetzt, ich schaue mir das an. Wie ist es denn mit Ich sehe das auch so. Das ist sozusagen, das sind die Superfrauen, die die Supermoms sind, die ihren Kuchen selber backen für die Kita, äh, die in, im Job aber auch äh, super erfolgreich sind, eben Karriere machen und dazu noch super aussehen und eine super Ehe und alles drum und dran. So. Und jetzt ist es so, dass diese Super-Moms und Super-Dads gibt es ja mittlerweile auch, ähm, dann doch in, selbst in guten Zeiten sehr gestresst aussehen. Ja, und in schlechten Zeiten fällt das Kartenhaus zusammen. Das heißt, ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen das, wo man wo öfter mal kritisiert wird, ist das jetzt so attraktiv, ist das ein Modell, das man machen kann oder nicht. Ich glaube, es gibt bei jedem Modell Vor- und Nachteile, aber ein ganz klarer Vorteil von diesem neuen Rollenvorbild ist, dass diese Frauen, die diesen Job machen und die genau wissen, was sie sozusagen im Job machen und was sie zu Hause machen, ganz genau wissen, was der Purpose von ihrem Job ist. So, es gibt, glaube ich, keine Firma mehr, die nicht Purpose in Großbuchstaben auf dem Schild draufschreibt. Das heißt, wenn man hier Frauen hat, egal ob in Teilzeit oder in Tandem oder in eben 100 aber flexiblen Arbeitszeiten, die wissen, warum sie diesen Job machen. Und das ist das eine der Kern sozusagen Stärken, die man auch wieder als Unternehmens auf der Unternehmensseite sozusagen zurückbekommt, äh, wenn man eben Frauen zurück auf den, äh, also aus der Elternzeit zurücknimmt und sie dann auch wieder auf den Karriereweg nimmt. Die wissen ganz genau, was der Purpose ist und was sie genau in dem Job machen
0: wollen und wie sie es machen wollen und sind dazu noch wahrscheinlich auch effizient. Ja. Jetzt hast du schon zwei Stärken eigentlich angesprochen, die Eltern haben in der Regel oder erwerben in ihrer Elternschaft und die auch für Führung wichtig sind, das Wort Purpose ist gefallen, aber auch das Thema Effizienz, kannst du da nochmal ein, zwei Beispiele nennen, vielleicht auch so im Hinblick mit dem Thema, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht in Teilzeit zurückkehren, ich plane ein 30- oder 35-Stunden-Modell, was ist denn dann, welche, welche Skills, die ich als Eltern habe, sind denn dann vielleicht in meiner Führungsrolle besonders wichtig? Ich würde mal sagen, es gibt generelle Parenting-Skills sozusagen
1: und dann können wir gleich nochmal darauf reingehen, was jetzt, wenn man ein 30-Stunden-Modell ist, ob das da was Spezielles gibt. Also vielleicht erstmal generell ist es so, dass wir gesagt haben, wir haben uns angeschaut, was wird denn in der Literatur erzählt, was ist das, was die Leute selber sehen als ihre Elternfähigkeiten, was ist das, was unsere Trainer mit uns sozusagen herauskitzeln können und haben dann eine Matrix entwickelt, in der wir Leadership-Skills und Parenting-Skills übereinandergelegt haben und haben gesagt, welche von diesen Parenting-Skills passen denn besonders gut auf diese Leadership-Skills, die auch als solche erkannt werden, benannt werden und auch als Stärke im Unternehmen anerkannt werden. Und haben zum Beispiel, Purpose, das hatte ich ja jetzt schon erwähnt, ist ein Thema, weil in der Elternzeit oder vielleicht auch schon vorher, aber spätestens wenn die Kinder da sind, man sich ganz genau überlegt, was sind denn meine Werte, die ich den Kindern mitgeben will? Was bedeutet das für mich? Wie wichtig ist mir jetzt die Zeit zu Hause? Wie wichtig ist mir die Zeit im Job? Und schon fängt der interne Kompass an, unglaublich zu wackeln. Und alleine nur diese Tatsache, dass man den Kompass wieder einnorden muss, heißt schon, dass man sich wahnsinnig viele Gedanken darüber macht und eben reflektiert. Und dann, wenn er eingenordet ist und wenn man sozusagen sagt, ich schaffe es hier auch, auf die Karriere zurückzukommen, dann weiß man auch, warum. Ja, Das ist sozusagen, ist diese Zeit der perfekte Zeitpunkt, um sich Gedanken über seinen Purpose im Job zu machen und, den, äh, und dann aber auch, was genau man zu Hause machen will. Das heißt, wenn wir jetzt, von, jetzt vielleicht zum zweiten Thema, Effizienz, was du auch angesprochen hast, das ist auch ein, ein Kernthema, was wir anschauen. Jetzt ist es so, dass Mütter oft also die super effizienten Multitasker hingestellt werden. Was jetzt ein bisschen schade ist, ist, dass Multitasking angeblich ja gar nicht existiert. So das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, dass diese eine Fähigkeit, die vorher immer allen Müttern zugeschrieben worden ist, einfach nicht ähm, wissenschaftlich bewiesen nicht existiert. Das ist so schade. <lacht> trotzdem diese ganzen Sachen gleichzeitig machen. So und wir nennen das jetzt das ist immer alles auf Englisch, deshalb sage ich das auf Englisch, wir nennen das sequential single tasking with a parenting engine. Ja, was das heißt, ist, ich mache halt viele Sachen schnell hintereinander und habe einen Elternmotor, der da heißt, ich will meine Kinder halt noch wach sehen, ja. ob die sich in der Kita abholen ist oder abends so ins Bett bringen. Ähm, und das ist sozusagen, das führt zu Effizienz und zwar nicht, und das ist das, was ich besonders wichtig finde, nicht zu einem komplett vollgestopften Kalender, mhm. in dem man dann nach eineinhalb Jahren mit einem Burnout da sitzt oder den Job hinschmeißt, sondern zu sagen, ähm, ich meine, das ist auch die Art of Letting loose. Also die Idee ist, welcher Teil von meinem Job ist mir wirklich wichtig? Was kann ich abgeben? Was kann ich delegieren? Welcher Teil zu Hause ist mir wirklich wichtig? Was kann ich auch da abgeben und delegieren? Und schwupps, schon hat man aus einem früheren Perfektionisten einen Delegationsspezialisten gemacht und damit hat man auch ein Leadership-Skill geboren. Also so ist es sozusagen, das ist so ein Beispiel. Vielleicht noch ein weiteres ist Empathie. Wir Empathie ist ja auch ein eigentlich jetzt erst neu anerkannter, äh, anerkannte Fähigkeit in der in der Wirtschaft. Das war natürlich immer schon da und Empathie wurde auch immer geführt, aber es wurde doch oft auch unterdrückt. Und die Frage ist, ähm, jetzt wo es relativ bekannt ist, dass empathischer Führungsstil dann auch zu einem besseren, profitableren, effizienteren ähm, Team führt, ähm, ist es so, dass man das ansprechen kann. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet Empathie in dieser Elternzeit? Also man ist ja in einer Elternrolle als Lehrer. Das heißt, Kinder lernen durch Spiegelneuronen von einem die Empathiefähigkeit. Und zwar in einem ganz frühen Stadium in den ersten Monaten. Die traurige Kehrseite ist, wenn Kinder das nicht erfahren, werden sie auch Empathiefähigkeit nie entwickeln. Hm. Aber die meisten erfahren es natürlich. Und ähm, man, man, man lächelt sie an, sie lächeln zurück. Und schon ist man Lehrer der Empathie. Und das ist eine besondere Zeit und eine besondere Aufgabe, die man hat. So, und jetzt geht es aber auch andersrum. Die Babys können einem auch was beibringen, und zwar, wenn sie einen wahnsinnig laut anschreien. Dann ist es nämlich so, dass man seine aktiven Zuhörfähigkeiten schulen kann. Also, ähm, was bedeutet das? Das Baby schreit. Im Normalfall kann man an einer Hand die Bedürfnisse des Gegenübers abzählen. Ja, Das ist irgendwas zwischen Schlaf, Essen, Windeln und so weiter. Mhm. Ja, dann Kompliziert, wenn die fünf nicht klappen. Aber die, <lacht> 80, 90 Prozent der Fälle schreiende Babys brauchen allen, was auch diese fünf Sachen. So, das ist ein, da kann man seine aktiven Zuhörfähigkeiten schulen und kann sagen, wenn dein Gegenüber schreit, dann sind es erstmal die Bedürfnisse des Gegenüber, das schreit und nicht unbedingt der Fehler von mir. Es liegt nicht daran, dass ich, keine Ahnung, eben, Zwiebeln am Abend gegessen habe und jetzt die Muttermilch sauer ist oder schon wieder den Babyrhythmus, der so hart erkämpft ist, irgendwie nicht eingehalten habe, sondern ähm, es ist de facto erstmal vielleicht ein Bedürfnis des Gegenüber und einen ganz ähnlichen Satz könnte man auch öfter mal im Unternehmen aussprechen, wenn das Gegenüber mal laut wird. Hm. Also das heißt, zu überlegen, was sind meines Gegenübers die Bedürfnisse, wie kann ich darauf eingehen, wie kann ich in meiner äh, meine Empathiefähigkeit auch in ähm, Meetings einführen, in denen das vorher nicht der Fall war und einen neuen Führungsstil etablieren. So, Also da könnte ich natürlich jetzt eine <lacht> ich weiß nicht genau, wie lange du Zeit hast, mir zuzuhören, aber da gibt es tolle Beispiele und vor allem schöne Geschichten auch von Teilnehmern, die das dann ausprobieren und die sagen, ich habe damit wirklich ein anderes Klima geschaffen, für mich als allererstes, aber teilweise eben auch, kriegen das reflektiert von ihren Teams, von ihren Mitarbeitern, dass es, da, dass es anders zugeht und dass es eine andere Art von Führungsstil ist. Aber jetzt habe ich viel geredet darüber, jetzt hattest du eine andere Frage gestellt. Was ist denn für die Teilzeitler sozusagen? Ja, Also da ist die Effizienz. Ja? Das Effizienz ist das eine, aber ähm, ich glaube, was oft bei, ähm, oder das sehe ich zumindest, äh, was bei, bei, bei Teilzeitoptionen oft runterfällt, ist dann das, die Mittagspause. Und äh, oft, also ich sehe also also mir selber, dann fällt die Mittagspause aus und dann isst man am Nachmittag mit den Kindern Kuchen und dann ist man ganz unglücklich, weil man dann auch noch zunimmt. Also das heißt, es ist ähm, oftmal ist da so ein bisschen das, dass man sich um sich selber kümmert. Mhm. Ähm, das zweite ist, und wir nennen das irgendwie, dass man erstmal, wir, bei uns gibt es sogar ein ganzes Modul dazu, wie man die, äh, die äh, sozusagen Sauerstoffmaske erstmal sich selber im Flugzeug anziehen soll und dann Kindern helfen soll. Also das ist schon auch eine Elternfähigkeit, die man lernen muss, ja, und ich glaube, das ist ganz oft bei 30 Stunden, Wochen sozusagen so, dass man irgendwie versucht, alles reinzuquetschen und danach noch um 2.30 Uhr in die Kita rast und da auch noch sozusagen Performer ist und ähm, das ist, da, finde ich, muss man auch sozusagen davon lernen, ähm, wie man das, wie man da ein paar Sachen loslassen kann. Das ist so eins. Ähm, und dann ist es dieses, ähm, dieses Netzwerken, ist natürlich das Zweite, ähm, ist, wenn man sozusagen die komplette Arbeitszeit ohne Pause und ohne diese doch in der Corporate-Welt ja doch relativ nützlichen auch Mittagspausen, in denen man vielleicht auch mal mit Leuten sprechen kann, sein Netzwerk auch kann oder vielleicht sich einfach mal ein neues Thema anschaut und einfach alleine ist ja. und irgendwas anderes. Ist. Das ist unglaublich wichtig und ich glaube, das gehört zu dieser, ähm, zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man sagt, was, was lasse ich los, was lasse ich nicht los, was ist wichtig für mich, damit ich auch gestärkt und fit
0: als Mutter sozusagen beide Jobs äh, gestalten kann. Ricarda, ich könnte dir noch lange zuhören. Es ist super spannend und äh, mir gefällt es total gut, was ihr macht. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft damit. Danke dir, Johanna. Hat Spaß gemacht.